0: وهذه المرة ايضا بكل عفوية وحب نتكلم عن اللغة واللغويات، الا انها حلقة استثنائية من معرض الكتاب، ولا بالغ اذا قلنا ان اللغة مثل ما يقول هايدجر انها بيت الوجود حيث يأخذ كل شيء مكانه، فما في هذا المعرض كله الا لغة وخطاب يحلل وينقل من كاتب سواء كان بأنظمة كتابية أو مشافهة على المسرح أو فنًا فاللغة هي موجودة وبيت الوجود يتتبع هذه اللغة وتقاطعها مع الحياة ذكرت لكم أنها, لغة أنها حلقة استثنائية ولكنها عفوية جدا مثل حلقات بيت الوجود دائما تعودتم من بيت الوجود أن تكون من بندرغميز إلى المستمع هذه المرة, هذه المرة حلقه استثنائيه وظيف استثنائي معي سعاده الاستاذ الدكتور محمود بن عبد الله المحمود استاذ التخطيط والسياسه اللغويه بمعهد اللغويات العربيه بجامعه الملك سعود وايضا مدير مجله التخطيط السياسي والسياسه اللغ... التخطيط اللغوي والسياسه اللغويه الصادر عن مركز الملك عبد الله للغه العربيه، انا يمكن شويه حست اسم المجله التخطيط والسياسه اللغويه ونفهمها معك، اللقاء هذا حبي وودي يا دكتور سعيد فيك، انا يعني لو قالوا لي أنه بيكون عندك ضيف يوم الأيام في بيت الوجود لما تصورت أنه بيكون استثنائي مثل, مثل وجودكم يا دكتور
1: الله يسعدك دكتور بندر أولاً أهلاً وسهلاً ومرحباً وسعيد بوجودي حقيقة ضمن عائلة بيت الوجود لفظ يعني بيت يوحي بنوع من التواصل والحنية والأخوة صحيح صحيح فأنا سعيد حقيقة بوجودي ضمن عائلة بيت الوجود سعيد أن أصل إلى مسامع من يستمع لهذا البودكاست من يشاهدنا عبر اليوتيوب أكرر الشكر والامتنان لهذه الدعوة، فلك مني كل التقدير والامتنان وللسادة المستمعين والمشاهدين. الله
0: يسلمك. إحنا عاد ما أدري شو من جاريك ما شاء الله في هاللقاء يا دكتور. أنا تراني مع الأصدقاء وزوار بيت الوجود اللي دائما يسمعوا البندر ودايما إذا قابلتهم حتى هنا في المعرضة قابلهم يقولون هلا وسهلا. الظهر إنه محفظة ولا. يعرفوني دائما أتكلم عن السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي. وعارفين قديش هذا التخصص حساس جدا لانه يتقاطع مع ثقافه البلد والهويه. اذا قلنا يوجد لدينا هويه لغويه فالحفاظ عليها يكون غالبا من السياسه والتخطيط اللغوي بشكل عام. انت استاذ في هذا المجال وباحث من الباحثين الكبار في هذا المجال خصوصا في المملكه العربيه السعوديه. معرض مثل معرض الكتاب هل يتقاطع مع هذا التخصص بوجود كتاب عربي، كتاب اجنبي، دخول الكتب الغربيه علينا، هل هو مؤشر ايجابي؟ لو قلت لك انه تخيل عام 2030 30% من المعرض أو 40% كتب أجنبية صينية كورية وعليها سحب من السعوديين كيف ترى بعيون باحث لغوي؟
1: سؤال كبير أظن وقضايا كثيرة ومتشعبة بصراحة يعني لو أردنا أن نتحدث عن المعرض وعن الكتاب ومفهوم الكتاب أساساً هذا مجال كبير لعلي أنتهز الفرصة بصراحة أنا كنت أفكر ايه؟ يعني وانا في الطريق للمعرض الكتاب لو تأملنا رحلة الكتاب أساساً ورحلة الكتابة كيف كانت؟ كيف كان الموضوع بدايةً من نقش على أحجار صحيح على قطع من الجلد على عظام على جريد النخل تطور الموضوع خرجت الطباعة فكان الانفجار المعرفي الكبير بطباعة الكتب ونشرها وبالتالي أصبح هناك سيل حقيقة معرفي في العالم كله. العصر الحاضر الأمر بدأ يختلف بدأ هذا الكتاب التقليدي الذي ننظر له ككتاب مجموعة ورق مغلف بطريقة معينة يفقد مكانته هناك انعكاس ربما ينظر البعض أن سلبي كيف أن الكتاب هذا فقد قيمته والحقيقة هي مسألة تطور نعيشه في كل شيء في كل مناحي الحياة آه لم يعد الكتاب بمفهومه التقليدي هو تلك الأوراق المجموعة بصورة معينة المعرفة أصبحت في وسائل مختلفة البودكاست الذي نسعد فيه الآن نوع من المعرفة صحيح. حقيقة مصدر مصادر المعرفة بلا شك تويتر كذلك مصدر تغريدات التيفية الكتب الصوتية الآن أصبحت مجال كبير كذلك م. قواعد البيانات وما تضمه عالم مختلف بل حتى يعني الأمر التقليدي في الكتب أن بني آدم يؤلف كتاب ليتلقاه بني آدم آخر اختلف هذا وأنا ما أتحدث عن خيال علمي الآن هناك كتب مؤلفة ليست من صنع البشر آه كيف خرجت هذه الكتب؟ هي عبارة عن خوارزميات معينة تقوم بإعداد كتب ذكاء و... اصطناعي ذكاء اصطناعي آه في كتاب خرج قبل سنتين ليس الآن آه ومن أكبر يعني آه قواعد البيانات في العالم آه سبرينجر ونيتشر آه كتاب قائم على أكثر من خمسين ألف بحث علمي تخيل الرقم خمسين ألف بحث علمي مم. من خلال خوارزميات وذكاء اصطناعي خرج هذا الكتاب حوالي 300 صفحه وبالمناسبه متاح في الانترنت عجيب. عن بطاريات الليثيوم أي. وهل ممكن تتعرف على ان الكتاب كتبه غير البشر او فعلا يحاكي آه يحا... لغه لغه البشر بشكل كبير يحاكي لغه البشر بشكل كبير أي. وبالنسبه للمتلقي العادي اظن لو طلع على الكتاب وقرا بعض الصفحات لن يتوقع ان هذا الكتاب من صنع ذكاء خوارزميات الصيناعي. نعم, نعم. طبعا انا ربما يعني اخذت منحه آخر لا لا جميل لكن بالعكس
0: انا جميل انا مبسوط انه فتحنا موضوع الكتاب انا كنت اريد ان اسالك اصلا على الكتاب التقليدي وهل فعلا الكتابه عمرها 4000 سنه الدكتور هشام القاضي هو متخصص في الانظمه الكتابيه وكان دائما ما يذكر انه اللغه المسماريه كانت من اوائل الكتب او اوائل الطرق ممكن ان نتجاوزها مثل ما قلنا لكن بعض الناس عنده حساسيه خصوصا من اكاديمي وبعض الناس الان طبعا سعيد بطرحك انه المجالات الاخرى ما فيها جانب قراءة. يعني يقول انا اسمع لكني ما اقرأ وان القراءة هو سلوك معرفي اني يعني انا عيني تبصر كلام ثم ومنها قول الله سبحانه وتعالى اقرأ فممكن هم ربطوها في 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 هذا الجانب لكن لو رجعنا للسياسه اللغويه انا بالسياسه يا دكتور يعني انا
1: ساعود لها يعني أنا, انا يعني هذا المدخل حقيقه كنت اريد اريد ان اصل يعني من خلال هذا المدخل لان حتى قضايا السياسه اللغويه في تعاملها التقليدي مع المعطيات لا أظن أنها ستستطيع أن تنجح ما لم تكون متكيفة مع هذه التغيرات الضخمة مع هذا العالم المتسارع في كل شيء فلا بد أن تنعكس السياسات اللغوية بطريقة تستوعب تستوعب هذه التقنية تحاول أن تسخرها تحاول أن تجعل هذه التقنية وما نشهده من زخم معرفي كبير يخدم حقيقةً اللغة الوطنية والأمن اللغوي والأمن المعرفي صحيح بس أنا أتوقع يا دكتور أعذرني لو قطعتك كثير من مستمعين
0: بيت الوجود ما هم مختصين في اللغة واللغويات ويسعدون جداً بهذا التخصص لو قلنا بنبسط لهم السياسة اللغوية بشكل كبير جداً جميل. والتخطيط اللغوي كيف بتعرفها
1: لهم؟ ممتاز طبعاً بعيد عن الطرح المعة ايه بالضبط, بالضبط. الصرف نعم. أنت تخاطب
0: اليوم مهندس تخاطب طبيب تخاطب يعني خلينا نقول محاسب. بيعرفوا ايش السياسه اللغويه.
1: يعني لو حاولنا نبسط الموضوع هي جهود موجهه يعني ليست جهود عفويه او او ناتجه عن ردات فعل، لا هي جهود موجهه للتاثير في بنيه اللغه، في وظيفه اللغه، في اكتساب اللغه، في مكانه اللغه. اعيد التعريف بطريقه ثانيه طرح كوبر روبرت كوبر عالم اجتماع كبير وهو من ابرز مؤلفي الكتب في التخطيط اللغوي، في كتاب اسمه التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي. طبعا هذا يظهر التداخل المعرفي حقيقه، التخطيط اللغوي هي يعني اخذ من عده معارف وعلوم. نعود جميل. لكلام كوبر طرح اربعه اسئله تقريبا، من الذي يخطط؟, اللغة. ما الذي يخطط؟ اللغه، من الذي يخطط اللغه؟ من الذي يخطط بشكل عام؟ بشكل عام وماذا يخطط؟ ايه ولمن يخطط؟ وكيف يخطط؟ الله جميل طيب تساؤل هذا ربما يعني يفتق الموضوع ويفتت هذا المصطلح الى اشياء قد تكون اكثر وضوحا لعامه الناس. والمختص وغير المختص من الذي يخطط حقيقة؟ عادة الذي يخطط صاحب قرار دولة أو وزارة أو حتى أب في أسرة لديه سلطة معينة أو حتى مجموعة معينة أو حتى فرد يعني أب يخطط أنه يعلم أطفاله الإنجليزي أو ما يعلمهم هذا جزء من السياسة اللغوية بلا شك جميل هناك مسار لابحاث في السياسة اللغوية الأسرية وانعكاساتها وعلاقتها بالسياسة جميل. اللغوية العليا للدولة
0: وتفاصيل جميل. كثيرة
1: طيب إذا عرفنا من الذي يخطط التخطيط ممكن أن يكون في دوائر مختلفة على مستوى دولة فرد وما إلى ذلك طيب ماذا يخطط وهنا السؤال جوانب التخطيط مختلفة ممكن أن يخطط اكتساب اللغة كيف تكتسب اللغة ممكن أن يخطط بنية اللغة ممكن أن يخطط مكانة اللغة وممكن أن يخطط وضع اللغة ربما أشرحها بطريقة أخرى تخطيط الوضع اللغوي بشكل عام نحن أمام دولة الدولة هذه في عدة لغات ما هي العلاقة بين هذه اللغات ما هو مستوى حضور كل لغة على سبيل المثال سويسرا مثلا جميل فيها أربع لغات رسمية عام 2010 قررت سياسة لغوية وقررت أن في سويسرا أربع لغات رسمية هي الإيطالية الفرنسية الألمانية والرومانشية اللغات هذه اقرت بشكل رسمي من حيث هي نوع من تخطيط الوضع اللغوي لهذه اللغات ننتقل للجانب الآخر تخطيط الاكتساب قبل قليل كنت تتحدث عن موضوع تعليم الإنجليزية على مستوى الدول على مستوى الكيانات ما هي الدول التي يعلمها ما هو مستوى حضور اللغة الأم في التعليم متى تعلم كيف تعلم ما هو المقدار والمحتوى الذي تأخذه اللغات الثانية ما هو حيزها لماذا نعلم اللغة سين ونترك اللغة صاد ما هي الخطوات التي نتخذها أذكر على سبيل المثال في أستراليا كان هناك مبادرة لتعليم اللغات الآسيوية في المدارس الثانوية مبادرة جميلة حقيقة هذه المبادرة نتيجة تخطيط وسياسة لغوية يستهدفون تعليم فئة من الشعب لعدد من اللغات الآسيوية من خلال التركيز على مدارس ثانوية معينة بدأ من الصف الأول إلى الثالث ثانوي وتعليم مكثف وقسمت اللغات الآسيوية على عدة مدارس هذا نوع من التخطيط تخطيط جميل أنا
0: هذه هذه وضحت الآن بشكل كبير لكن أه أنا والله عندي سؤالين أه إذا سي. إذا في سؤال يعني أه ممكن ودي كنا لا ممكن تقول لي تخطى السؤال طيب آه يا دكتور احنا عندنا شفافيه عاليه في مايكس ترى. ابدا و, خلاص و... خلاص إيه. السؤال الاول انت هو عن عن السياسه اللغويه يعني السياسه اللغويه هو عمل مؤسساتي وسياسي صرف تقريبا
1: كتب اسالك عن وضع السياسه س... اللغويه في المملكه العربيه السعوديه
0: ما هو بشرط ما هو بشرط
1: مؤسساتي أحياني. يعني
0: مثل جامعه الملك سعود
1: جامعه الامام بل حتى يعني في افراد كان لهم اثر كبير مم. في تغيير مسار اللغات يبدأ العمل من أفراد، مم. يبدأ العمل من جمعيات معينة مثل إليعزار بن يهودة مثلاً في نعم عام 1902 وهذا وثقه حتى روبرت كوبر في كتابة كان هناك خمس عائلات تتحدث خمس عائلات فقط إيه؟ تتحدث اللغة العبرية كلغة نعم. في البيت صحيح. خمس. صحيح طيب الآن أصبحت لغة رسمية ولها إيه؟ حضور مكانة نعم. وحضور معين نعم. نعم. آه فممكن يبدا من افراد الحركه النسويه مثلا في الولايات المتحده كان لها تاثير على اللغه الانجليزيه واستبدال بعض المفردات إيه صحيح التي تحمل آه إيه كما يقولون تحيز معين الجنوسة آه نعم طيب نعم هذا جانب ان انا ممكن ابدا من الافراد ترى ممكن يبدا من الافراد, يبدأ من الأفراد نعم طيب
0: المعرض هل بما ان احنا في معرض الكتاب اليوم ونشهد تظاهره ثقافيه كبيره هل التخطيط اللغوي له علاقة في الكتاب اليوم داخل المعرض اختيار الكتب عدد الكتب الأجنبية مقابل الكتب العربية كيف شايف الموضوع
1: أه في ظني أن التخطيط اللغوي لا يدخل في هذه التفاصيل بالدقة التي ذكرت لكن التخطيط اللغوي يضع الخطوط العامة والسياسات العليا التي بدورها تنعكس على كل شيء تنعكس على التعليم تنعكس على حياة الناس في الشارع تنعكس على المشهد اللغوي على المشهد اللغوي اللوحات في الشوارع بيه. الاستمارات التي تقوم بتعبئتها المعرض الكتاب آه، العمل في المطارات
0: الدكتور آه، أنت ممكن ما شاء الله يعني أنت من الكتاب يعني غزيري الانتاج خصوصا ما 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 تكتبه تبع مركز الملك عبد الله. انا اسال اسئله شوي انا عارف جو بيت الوجود، بس اسالك مباشره شوي دكتور دكتور، طيب بسحبك على الاكاديميا شوي.
1: عذراً <تصفيق> درى <تصفيق> <شوي. تصفيق> <تصفيق> لا 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 لا, لا بالعكس مبسوط انا آه ابى اسحبك على الاكاديميا غير مناسبة كما كما تحبها ابدا. إيه طيب لا لا ابدا.
0: الحين احنا في المعرض كل الرموز اللي ترمز الى الاجنحه بالانجليزي. صحيح. ان 110 صح. جي صح. 15 انت كمخطط سياسة اللغويه ويعني تشرف على كثير من المشاريع شايف هذا الشيء ايجابي ولا سلبي ولا شيء عادي ما تقول مو للدرجه دي نزعل
1: لا واضح انه طبعا خطا انا خطأ اقولها بشكل واضح وصريح وبدون اي مجاملات أي هذا خطا أي. هذا خطا نحن في ظاهره ثقافيه تحمل صبغه معينه فيفترض ان تنعكس امور الهويه بشكل واضح لسنا ضد اللغات الأخرى بلا شك، لكن لكل لكل لغة سياقها ومكانها، فبالتالي وجود الأرقام وجود الحروف تسمية الأجنحة بحروف أجنبية، ما أظن أمر له داعي يعني. لو كان جناح ألف بدل أي يعني ما أظن فيه إشكال، وفي حضور حقيقي للغة العربية في حضور الهوية كذلك. صحيح صحيح.
0: دائماً الجناس إلى عن الحرف الرقم العربي. وأن هذا هو رقم العربي وأن أصل رقم عربي وأعتقد لك بحث أو سبق ولك رأي مع طلابك في الدكتوراه عن تغيير الأرقام. ف...
1: الموضوع هذا للأمانة موضوع شائك يختلط فيه جزء من العلم والمعرفة بجزء من التكهنات والتخرصات لا يوجد أرضية واضحة صلبة حقيقة يمكن البناء عليها في مثل هذا الموضوع لنتحدث عن أشياء قطعية بصراحة لكن الرأي اللي أنا أتبناه حينما نتحدث عن الارقام هناك ارقام عربيه مشرقيه اللي إيه احنا تعودنا عليها في السعوديه عليها. نعم إيه؟ هناك ارقام عربيه مغربيه مثل الارقام اللي تستخدم في المغرب العربي او نسميها تجاوز الارقام الانجليزيه الارقام الانجليزيه طبعا ولو رجعنا في دلائل في مخطوطات مثلا اندلسيه مكتوبه بالارقام المشرقيه
0: بالمشرقيه الارقام الموجوده نعم. لتعودنا اللي تعودنا عليها اللي 8 مثلثه بالاعلى نعم نعم
1: نعم نعم فهذه ارقام مشرقيه هذه ارقام مغربيه، مسأله تغيير الارقام اظن قرار يحتاج تأني يحتاج دراسه ليس بالسهوله التي يتوقعها البعض أن والله نغير من رقم استقر ورسخ في الاذهان هذا جانب، جانب ثاني عاده التخطيط اللغوي يتعامل مع مشاكل فأنا لست امام مشكله حقيقه يعني الارقام التي نستخدمها الارقام عربية المشرقيه الكل يعرفها، الكل يقرأها، لا يوجد فيها اشكال فليست امام مشكله حقيقة حتى يعني انظر في اعاده النظر في هذه الارقام وكيف تكتب بطريقه اخرى او مثل بعض القرارات اللغويه الكبيره مثلا قبل سنتين او ثلاث كازاخستان غيرت الابجديه من الابجديه كانت تستخدمها الى الابجديه اللاتينيه طبعا وهذا في تغير ثقافي وايديولوجي معين وامثله كثيره عبر التاريخ مثل على ترك مثلا في, ترك, في, نعم نعم في تركيا ترك مع اللغه التركيه نعم وترك الحرف العربي واستخدام الحرف اللاتيني عادةً هذه تنشأ عن تغيير آيديولوجي معين تغيير اتجاهات معينة أو نتيجة مشكلات معينة لغوية تتطلب اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة حقيقة ولها انعكاسات كثيرة
0: ولي تثبت أن اللغة لها ارتباط بالهوية بشكل كبير وهي اللي تعبر بشكل كبير طيب احنا سعداء جداً بوجودك ولا كثيرة رفض. عندي سؤال يخطر في بالي كثيراً وأعتقد أن المشاهدين ما يعرف المملكة العربية السعودية قدمت جهود على مستوى مؤسساتي عالي جداً فيما يخص اللغة العربية من كتب ومن تأليف ومن تعزيز هويتها على المستوى الأكاديمي اليوم احنا في معرض كتاب نشوف مثلاً مركز أبوظبي موجود اللغة العربية مراكز كثيرة كيف شايف الحراك فيما يخص اللغة العربية نفسها اليوم من تأليف؟ أقصد تأليف ليس باللغة العربية وإنما عن اللغة العربية وعند تعزيز هويتها في مركز مك عبد الله مثلاً عندهم المكتبة الرقمية في أماكن كثيرة اليوم قاعد تعزز مثلاً الأبحاث التميز في 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 جامعة مك عبدالعزيز أيضاً مركز تميز نعم في نعم مركز تميز فكيف شايف المشهد اللغوي بالنسبة
1: طبعاً علاقة المملكة وخدمة اللغة العربية والتاريخ حقيقة الذي قامت به من خلال إقامة أقسام لغة عربية منح دراسية دعم لأقسام خارج المملكة إقامة جوائز خاصة باللغة منح تعليمية داخل المملكة تاريخ طويل حقيقة ينطلق من مسؤولية ومن خصوصية كذلك حينما نتحدث عن المملكة ليس يعني أنا لا أتحدث تعاطفاً أنا أنا ما أتحدث حقيقة أتحدث عن كيان يحتضن الحرمين الشريفين النظرة له مختلفة عن كل كيانات العالم يحتضن الجزيرة العربية الموطن الأول للغة العربية فله خصوصيته وبالتالي كل ما يقدم من جهود ومبادرات واعمال هي في في هذا السياق وننتظر الكثير ولا يمكن ان نقول اننا اكتفينا. الحراك اللغوي يعني في السنوات الاخيره من وجهه نظري هناك حراك ايجابي، الايجابي في هذا الحراك انه اصبح حراك نوعي اكثر من أن يكون حراك كمي. نوعيه الكتب، مجالات التاليف، على سبيل المثال مركز الملك عبد الله لخدمه اللغه العربيه يعني خلال فتره وجيزه اصدر اكثر من 200 كتاب. عظيم كل هذه الكتب متاحه عظيم. كلها حول اللغه العربيه. نعم كل هذه الكتب متاحه الكترونيا مجانا وذلك انا اعود للنقطه الاولى ان فكره الكتاب الورقي الموجود أيه في معرض الكتاب الذي يجب ان اذهب حتى اقتني من المعرض بدات يعني تختلف كل هذه الكتب بضغطه زر ممكن ان تطلع عليها تتناول موضوعات نوعيه حقيقة يعني كانك تقول ان المعرض الان هو وجود وجود رمزي ما هو موجود حاجه زي لا إكس مثل السابق فيه, فيه, فيه جزء من الحاجه لكن انا يعني وجهه نظري واللي أتمناه حقيقه أن يتناول المعرض كل جوانب أوعية المعرفة، يعني مثلا بودكاست بيت الوجود يفترض له له ركن خاص مثل اللي صاير الآن <تصفيق> <تصفيق> نعم تقريبا نعم وهذا الركن يشكر أن... جهود
0: مايك صراحة آه. وهو جزء من المعرفة
1: بلا شك بلا آه. شك كذلك لـ لـ قنوات البودكاست الزميلة نعم آه حسابات وسائل التواصل المؤثرة مثلا آه قواعد البيانات الآن قواعد البيانات أصبحت تمثل بوابة معرفية ضخمة ما أظن لها وجود واضح في في مثل معرض الكتاب أنا من خلال قاعدة بيانات واحدة ممكن أصل إلى أكثر من مليون كتاب صحيح وملايين الأبحاث ف يعني قوالب المعرفة اختلفت الآن عودنا على موضوعنا نعم أنه مركز الملك نعم. عبد الله أنه نعم. يتيحها
0: رقمياً كلها بلا شك
1: أتيحت الكتب رقمياً آه الجميل في الكتب أنها حقيقة في موضوعات نوعية هناك على سبيل المثال يعني سلسلة تتحدث عن العربية حول العالم حاولت تغطية العربية في في العديد من بلدان العالم عربية العربية صحيح. في أمريكا الشمالية في أمريكا الجنوبية، في فرنسا، في إيطاليا، في الصين، في الهند، في باكستان، في أندونيسيا، في ماليزيا، وأهلاً مجرة سلسلة أخرى تتحدث عن تجارب تعلم وتعليم اللغة العربية سلسلة ثالثة تتناول أدلة مهمة لمن يريد أن يعمل في مجال تعلم وتعليم العربية تبنى المركز كذلك طباعة عدد من الرسائل العلمية المميزة هذا الحراك حقيقه ايجابي مدونات اللغويه يبدو لي ايضا نعم. لها دور كبير هناك هناك جهد حقيقه جيد في في موضوع الذكاء الاصطناعي سلسله كتب خرجت تتحدث عن علاقه اللغه العربيه بالذكاء الاصطناعي اللغه العربيه والمدونات الاتجاهات الحديثه في اللسانيات او اللغويات التطبيقيه هذه الموضوعات النوعيه حقيقه هي التي اجد انها علامه فارقه فعلا في جهود المركز من الجهود السعوديه إحنا يعني كذلك التي يعني نفخر بها ما نشاهده حقا من حراك في موضوع الترجمه والكتب المترجمه، وانا في ظني ان يعني الترجمه جسر رئيسي للنهضه المعرفيه ولتوطين المعرفه ولا زلنا نتذكر كيف ان التاريخ كان يروي ان هارون الرشيد كان يعطي وزن الكتاب المترجم ذهبا عظيم وكان حتى يعني كما يروى ان احنا ما تفتح بعض الاماكن يطلب منهم المقايضه بالكتب يعني ترسل كميه من الكتب الى دار الخلافه حتى تتم ترجمتها الارقام الحاليه تبين هناك اكثر من 100 الف كتاب يترجم سنويا على مستوى العالم نعم للاسف نصيب الكتب العربيه قريب من 10% نسبه ضئيله جدا هذا يترجم من اللغه ولا الى اللغه الكتب المترجمة بشكل عام حركة الترجمة بشكل عام من اللغه الانجليزيه تتجاوز 100 الف كتاب سنويا إيه نصيب اللغه العربيه منها نصيب أحسن نعم. فهمت نعم. الان
0: اي اي إيه. يعني الانترجمه احنا ناخذها من, نأخذ من المكتبه الغربيه اللي فيها انتاج معرفي عالي قليل جدا ونسحبها نعم. الى علومنا نعم. نعم. بيننا نعم. مثلا في الصين مثلا
1: 80% هي لغات اخرى حقيقه نعم. تحاول نعم. ان تبني من خلال هذه الكتب مترجمه
0: نعم انا اتوقع انه ايضا السياسه اللغويه لها دور في هذا انا بأ... انتم السياسه اللغويه بدخلكم في كل شيء يا دكتور <تصفيق> احنا سعداء جدا بوجودك انا ما ادري اذا كان عندك اي تعليق نهائي قبل ان نختم الحلقه حلقتنا دائما خفيفه ولطيفه الجميل ان احنا هنا في بيت الوجود نشعر فعلا انه في بيت الوجود لانه المؤسسين لمايكس حوالينا في هالمكان الجميل المعدين اصحاب التقارير ايضا المتابعه للاعلام في بيت الوجود والتغريدات اشعرني فعلا في بيت الوجود وانت ضيف عزيز علي فقبل ان ننهي هذه الحلقه في شيء ودك تضيفه يا دكتور خاص باللغه تريد ان توصل الى جمهور بيت الوجود
1: والله في يعني ابرز رساله انا ودي حقيقه ان الجميع يدركها ان حينما نتحدث عن اللغة العربية فهي ليست مسؤولية سين أو صاد أو مسؤولية المتخصص باللغة العربية أو مسؤولية الخريج من الكلية الفلانية لا نتحدث عن شيء جزء من ذاتنا جزء من كياننا نحن مثلما أنا أحمل جنسية معينة هذه الجنسية تتطلب مني حقوق واجبات التزامات جميل أنا أحمل هوية معينة هذه الهوية كذلك الهوية تتطلب مني حقوق وواجبات اللغة العربية مسؤولية جميع حقيقة آه هذا جانب، جانب اخر انا اشكر بالامانه يعني بودكاست مايك على هذا الجهد في تقديم المعرفه باسلوب سلس رائع جميل وكنا يستهلون. نتحدث قبل قليل كيف ان يعني هذا البودكاست تغلغل ووصل الى جميع الناس وهذا نجاح كبير صراحه بغض النظر عن اختصاصاتهم اهتماماتهم وأعمارهم وهذا مكسب كبير والله في بيت
0: الـ فعلا في معرض الكتاب يمكن من أطلقنا بيت الوجود ما التقينا بالجمهور اليوم في المعرض الزائر والقارئ وصاحب المعرض وحتى رجال الأمن أوقفونا وقالوا احنا نسمع بيت الوجود كانت لفتة رائعة جدا ونحن سعداء فيك يا دكتور كحلقة استثنائية وضيف استثنائي فعليا ومثل ما يقول الدكتور محمود أنه اللغة العربية هو هم مشترك وهوية للجميع شكرا لك سعاده الاستاذ الدكتور محمود بن عبد الله المحمود استاذ السياسه والتخطيط اللغوي بمعهد اللغويات العربيه بجامعه الملك سعود.
1: الله يعطيكم العافيه والشكر لكم جميعا واشكر اعضاء بيت الوجود حقيقه على هذه الاستضافه.
0: الله يسلمك، انا اقول فقط للمستمعين سنعود بحلقات اعتياديه، انا اخاف انهم عاد يشتاقون دائما للدكتور محمود يقولون <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله على هذه الغزاره، انا سعيد جدا والتقيكم ان شاء الله في استديو بيت الوجود اهلا وسهلا بكم.